0: שלום יורם. היי תמי. איך הייתה הנסיעה שלך לארה״ב?
1: קשה, קשה, קשה מאוד.
0: בפסח, <laughs> היו לנו תוכניות על עבדות אה, באדריכה, ואנחנו חשבנו כל הזמן עליך, איך אתה חי שם
1: בגולה הגויה. בעבדות, כן, אז, אז, יצאתי, אז יצאתי, יצאתי מעבדות לחירות, חזרתי לארץ, אני חושב תחת עבדות הג'טליג, וחודש מאי החלטנו לדבר על עבודה ו-
0: דווקא. ומדוע ו- ולמה? טוב ולמה.
1: חודש מאי, מאי. איזה חודש עברי זה יוצא? שבועות? עובדים בשבועות?
0: אחד במאי כמובן.
1: אכן. אז אנחנו לא יודעים מתי אתם מאזינים לזה, אבל זה הוקלט קצת אחרי אחד במאי. ונמצאת כאן איתנו קולגה שלנו, דוקטור לילך ליטור. היא מהחטיבה למשפט ציבורי ותחום מדיניות ציבורית אצלנו באוניברסיטה הפתוחה. ואנחנו נדבר איתה על שביתות, שזה לא בדיוק עבודה, זה להפך מעבודה, אבל זה גם הרבה עבודה. ו... מצד
0: זה... שני, אם אתה לא עובד, אתה לא יכול לשבות. Hmm. והנושא של שביתה
2: במיוחד מעניין אותנו, כי אנחנו בעצם, באוניברסיטה הפתוחה, אנחנו הוצאנו לאור ספר על השביתה. ש... אכן, אכן. אני חיברתי.
1: <אכן> <אכן> אני גם זוכר שביתה גדולה באוניברסיטה הפתוחה. בדיוק כשהתקבלתי. <אכן> זה היה, זה היה מאוד מעניין. כן, השביתות זה, זה נושא, זה באמת פרספקטיבה מאוד מעניינת על עבודה. ואז בואי באמת נתחיל ככה, מה, أو, מה זה שביתה?
2: מה היא שביתה? <laughs> טוב, אז... את לא חייבת
1: לענות, את יכולה. זכות השביתה.
2: אז <laughs> שביתה היא הפסקת עבודה קולקטיבית, שנעשית במקום שיש בו יחסי עבודה קיבוציים. כלומר, אנחנו בדרך כלל רגילים ליחסים שהם אינדיבידואליים, פה יחסי העבודה הם... קיבוציים, זאת אומרת שיש לנו מצד אחד ארגון עובדים, מן הצד השני מעסיק או ארגון מעסיקים. גם המדינה היא איזושהי צלע בתוך העניין הזה, כי אנחנו מגיעים בסוף להסכם קיבוצי, והסכם קיבוצי גם אנחנו רושמים אותו, ויש איזושהי רגולציה סביב העניין הזה. אבל זאת בעצם שביתה.
0: אבל האם שביתה היא איזה נקודה ברצף של יחסי עבודה, או שלא של... חייב לקדום לה דבר?
2: שביתה היא בדרך כלל כן נקודה ברצף, כלומר אנחנו בדרך כלל כן מדברים על מקום עבודה שהוא מאורגן, ובכלל אנחנו מתייחסים באמת ליחסי עבודה כיחסים מתמשכים, אנחנו גם קוראים לזה חוזה יחס, כלומר זה חוזה שהוא קצת שונה, כי גם אחרי שיש שביתה אנחנו בעצם ממשיכים לחיות יחד באותו מקום עבודה, אבל לפעמים שביתה גם לקראת התארגנות ראשונית, כלומר מקום עבודה שהוא לא מאורגן. ואז פותחים בשביתה כדי להתארגן. כלומר, זה גם משהו שיכול uh, לקרות. צריכים, uh, uh, ברגע שיש שליש, והמקום uh, נחשב מאורגן, אז... ברגע שלפחות כן, שליש מהעובדים כן, כן. מעניינים. אז חלק מזה זה... אבל בדרך כלל שביתה היא כלי במשא ומתן קיבוצי, במקום מאורגן, ואז uh, uh, בדרך כלל שביתות מתרחשות שיש uh, באמת uh, משא ומתן. כלומר, באמצע המשא ומתן, למשל לחידוש הסכם, או לכריתת הסכם חדש, אז... הרבה פעמים פותחים בשביתה, אבל בהחלט יכול להיות גם בהתארגנות, כמו שאתה ציינת באוניברסיטה הפתוחה, שזה היה מקום לא מאורגן, פתחו בשביתה ב-2010, ובעקבות זה אה, באמת גם אה, בסוף נחתם הסכם קיבוצי, וזה מקום מאורגן היום. אבל צריך להכריז על אה, סכסוך עבודה. כן, כן. כדי לפתוח בשביתה צריך קודם להכריז באמת על סכסוך עבודה, לפי uh, חוק יישוב סכסוכי עבודה צריך להכריז על סכסוך uh, 15 יום מראש. גם שביתה היא זכות, כמו שאמרנו, uh, של ארגון העובדים, כן? ואז אם למשל מכריז על שביתה מישהו שהוא לא ארגון, אז זה לא נכנס לגדר באמת שביתה חוקית, אפילו איש אם הוא יכריז על שביתה, והיה פעם ברשות השידור שהשתמשו באיזשהו ציוד, ואז ראש הוועד אמר ככה באחת תפסיקו לשדר. ו... לימים הוא פוטר, כי זה היה באמת דבר שאי אפשר לעשות אותו. וסכסוך עבודה, וכמובן צריך להכריז על סכסוך, וזה צריך להיות סכסוך אה, באמת שמתאים לשביתה, וכאן צריך להבחין בין סכסוך משפטי לכלכלי, כי סכסוך משפטי זה משהו שבעצם נסוב על אה, דברים שקיימים בהסכם, זה לא מיושם לדעתנו כהלכה, ואז אנחנו אולי מנסים לשבות, זה לא משהו שהוא יכול להיות באמת עילה אה, לשביתה. זה צריך פשוט לפנות לבית הדין לאכוף, אבל uh, שביתה היא בעצם uh, כדי להשיג הישגים כלכליים, ושהסכסוך הוא כלכלי, הוא באמת מתאים לשביתה.
1: יש עוד סוגים של... זאת אומרת, את מדברת על שביתה כללית כזאת, יש, יש קטגוריות של שביתות?
2: כן, אנחנו מכירים כל מיני סוגים של שביתות, יש uh, באמת, uh, מסווגים את השביתות על פי העילה שלהם, כן, על פי הגורם, אז... יש את השביתה הכלכלית, שזה השביתה הקלאסית, שבאמת היא ככה מוכרת מקדמה דנה. ברגע שהכירו במבנה קיבוצי, אז הכירו גם בשביתות כלכליות, שהן בעצם בתוך המגרש של יחסי עבודה, והן נסובות על תנאי עבודה ועל שכר. ובאמת, השביתה הכלכלית היא, היא כלי במשא ומתן קיבוצי, כמו שאמרנו, אבל יש גם שביטות נוספות. יש מה שנקרא שביתה פוליטית. ששביתה פוליטית היא שביתה אה, שמכוונת נגד המדינה, אבל אה, בכובע שלה כריבון, אוקיי? mm. לא בכובע שלה כמעסיק. אה, והיא בעצם מבקשת לצאת נגד אה, מדיניות אה, של הריבון, אם זה בחוק או בהחלטת ממשלה, ובאמת אה, שביתה כזאת היא נחשבת לא לגיטימית. אה, הדומה, לא לגאלית או לא, לא לגלית? לא לגאלית, לא לגאלית. הדוגמה באמת שהשביתה הכי ידועה בנושא זה השביתה בפרשת חטיב, שהיא הייתה בעקבות חוק רמת הגולן, שנחקק בשנות ה-80, והיה סיפוח של רמת הגולן, כידוע, ואז הדרוזים ברמת הגולן, המורים, נעדרו מבתי הספר ממש כמה חודשים, ואחר כך, כשזה הגיע לפתחו של בית המשפט, אז באמת נקבע שזו שביתה לא חוקית. מכיוון שהיא בעצם חותרת תחת אושיות המשטר הדמוקרטי, כלומר בעצם היא מבקשת לקעקע מדיניות של השלטון, וזה נחשב לא לגיטימי שבאמת כוחות חוץ שלטונים יעשו את זה, מכיוון שהם גם לא מייצגים את הציבור, כלומר יכול להיות שהציבור יש לו עמדות אחרות, אין להם את הלגיטימציה הדמוקרטית כמו שיש לשלטון נבחר. מצד שני כמובן יש כאלה שטוענים שצריך כן להרחיב. את הגבולות הגזרה של השביתה הפוליטית. למשל, אני יכולה להגיד שבארגון העבודה הבינלאומי, מבחינת הסטנדרטים שהוא קבע, אז הוא רואה ב, גם בשביתה סוציו-כלכלית כזאת, משהו שהוא אולי יכול להיות לגיטימי, כלומר, שביתה שכן, יש לה איזה נגיעה, ואז אפשר להשקיף על ארגון העובדים בצורה יותר רחבה, כלומר, לא להשקיף עליו כעל איזשהו ארגון מאוד צר, ארגון מקצועי גרדל, אלא להגיד, זה ארגון שבעצם הוא נועד... לייצג את העובדים כקבוצה מול אה, השלטון, אה, לעומת למשל לבעלי הון אה, ואחרים, שיותר קל להם גם להשפיע אה, לגבי נושאים של מדיניות. אבל המד, התפיסה היא באמת שזו שביתה לא חוקית, גם מכיוון, דרך אגב, שהיא מאוד לא הוגנית. כלומר, אה, יש איזה חוסר הגינות בזה שאתה שובת, כי נניח שהמנחים באוניברסיטה הפתוחה ישבתו... אה, למשל, ויאמרו, עד שלא יחתמו הסכם שלום עם סעודיה, אנחנו לא חוזרים לעבודה, לדוגמה. אז זה משהו שגם יש בו איזושהי חוסר הגינות מבחינת האוניברסיטה, מבחינת הסטודנטים, וגם איזושהי חוסר אפקטיביות, כי בסופו של דבר, ברור שהאוניברסיטה לא יוכל להיענות לתביעות כאלה. אבל בהחלט יש, יש עמדות שטוענות שצריך להרחיב את גדרי השביתה הפוליטית, ולראות בזה איזשהו, באמת... לראות בדמוקרטיה משהו שיותר אה, אה, דומה לפלורליזם, שיש בו באמת ארגון עובדים, זה מין משהו שמשתייך לחברה האזרחית וכולי, ולכן צריך להרחיב את מה עם, לא אה,
1: יודע, שביתת הזדהות?
2: כן, אז זהו. אז יש, אה, דרך אגב, יש גם שביתה מעין פוליטית, ובהחלט יש גם שביתה תזדהות. שביתה מעין פוליטית זו שביתה שהיא פוליטית, אוקיי? היא יוצאת נגד חקיקה ומדיניות, אבל היא בעצם... אה, יש איזשהו קשר ישיר לעובדים, כמו למשל, בזמנו הייתה פרשת בזק שפתחו את השווקים בתחרות, בזק הייתה מונופול והחליטו למעשה להפריט. ואז מצד אחד זה לא קשור לשכר ותנאי עבודה, מצד שני ברור שיש קשר ישיר, והדין שאפשר כן לשבות באופן קצר. מבחינת שביתת הזדהות זו שביתה משנית, זאת אומרת שביתה במקום עבודה אחד. שנועד להזדהות עם מקום עבודה, עם סכסוך עבודה שבכלל קיים במקום עבודה אחר, היא חוקית, היא לגיטימית אצלנו. מתוך איזו תפיסה כזאת ככה מרקסיסטית, של סולידריות של העובדים, של באמת ככה, מן פועלי כל העולם התאחדו וכולי. וזה לפעמים באמת מאוד חשוב, מכיוון שיכול להיות איזשהו מפעל בפריפריה שבאמת, מן איזה סכסוך שאף אחד לא שמע עליו לה, וקשה להם להפעיל לחץ, ודווקא ההזדהות היא זו שיכולה... לקדם את זה.
1: את אומרת שאצלנו זה נפוץ כי בעולם זה נדיר? זה...
2: בשביל. בעולם יש הרבה יותר מגבלות על זה. <laughs> זה כן אפשרי אצלנו. כמובן ש... לזה גם מגבלות, כלומר, זה תלוי מה יהיה ההיקף וכולי, בדרך כלל יאפשרו כמה שעות, תלוי בנסיבות, אבל זה כן אפשר... בהחלט אפשרי. שביתת הזדהות. ויש כמובן עוד סוגים... <laughs> יש שביתה וירטואלית, למשל, שזה משהו מאוד מעניין, שזה... שביתה נטולת שביתה, זאת אומרת... שבעצם זה היה למשל, בזמנו, שעשו רפורמה בנמלים והרכבות, פירקו את הנמלים לשלוש, אם אתם זוכרים, שלושה נמלים שונים וכולי, אז רצו לפתוח במגה שביתה, ואז היה ברור שמצד אחד אי אפשר לאפשר את זה, כי זה יגרום נזקים עצומים, מצד שני כן רצו לאפשר משהו, ואז החליטו באמת את הווירטואלית, וזה אומר שכל התקבולים מהרכבות וה, והדברים האלה, פשוט הוכנסו לתוך איזושהי קרן. ולא הגיעו למעסיק, וככה לחצו עליו מבלי שזה בעצם גרום נזק לציבור, והציבור בעצם יכול להמשיך כרגיל בלי שהוא חש את זה, זה גם כן איזה סוג
1: של... אולי מס הכנסה יעשו כזה שביתה.
2: מה פירוש המונח שביתה איטלקית? השביתה האיטלקית זה שביתת האטה. כלומר, זה בעצם סוג של... זה מין שביתה חלקית כזו. זה באמת התחיל באיטליה? שביתה איטלקית, תראי, עשו את זה באיטליה, דווקא מה שדרך חשבת אגב... חשבתי שבאיטליה כל הם כל הזמן נוסעים לארץ. לא, מה שנפוץ באיטליה, דרך אגב, זה דווקא השביתה הווירטואלית. מה שציינתי קודם, זה מאוד נפוץ באיטליה, אנחנו בעצם, כשאנחנו גיבשנו את זה, אצלנו לקחנו את זה, את הרעיון מאיטליה. כלומר, שמה יש, למשל, ב, עשו בזמנו בחברת תעופה, שלא הצליחו להגיע להסכם, ואז החליטו... גם העובדים וגם החברה במשך ארבע שעות, כל התקבולים שמגיעים מכרטיסי טיסה, כל השכר נכנס לקרן, אנחנו יושבים בעצם באיזשהו חדר דיונים במשך ארבע שעות, וזה מה שבסוף, ואז את הכסף תורמים לצדקה, זה המודל של השביתה הווירטואלית. שביתה איטלקית זה בעצם, זה שביתת האטה, כמו שאמרתי, שזה מין עיצומים, זה סוג של עיצומים, סוג של שביתה חלקית, בוא נדין.
0: זאת אומרת, ההבדל בין עיצומים לשביתה זה השאלה של הפסקה מוחלטת של העבודה לעומת כן. הפסקה של חלק
2: מהפעילויות. לעומת הפסקה ו... חלקית. תראי, הפסקה חלקית, המעסיק לא חייב לכב, לקבל אותה. כלומר, המעסיק בעצם יש לו שתי אפשרויות. או אומר, אני מוכן לקבל את זה כי אני חייב להמשיך את העבודה, ואז בעצם יש איזושהי של חוזה העבודה, אתה מקבל, המעסיק בעצם משלם לך שכר חלקי על מה שעשית, לניח הגעת רק השקה את לא, לא הפקת כרטיסי טיסה במשרד הנסיעות אה, של הטיסות שלך לכנס בארה״ב, אז, אה, אז למשל, אה, אז תקבל אצלך חלקים. או שהמעסיק אומר, אני לא מוכן לזה, אני סוכן נסיעות, אני קראתי אתכם חוזה להפיק כרטיסי טיסה, לא עוזר לי שאתם מגיעים להשקות את הציצים. אה, אני מבחינתי אה, אומר לכם, אם אתם רוצים לשבות, יש לכם זכות שביתה, תתכבדו ותשבתו באופן מלא. כלומר, זה מעין השבתה, הוא בעצם אומר להם, אתם רוצים לשבות בבקשה ותשבתו, כלומר, הוא לא חייב, אה, לקבל את הסוג הזה של, ה... של השביתה.
0: עכשיו אני רוצה לשאול שאלה של מיקום. האם אה, יש שביתות שאתה שובת בביתך ופשוט לא מגיע למקום העבודה, ויש שביתות שאתה מגיע למקום העבודה ושובת שם?
2: שביתה היא אמורה להיות הפסקת עבודה. כלומר, שאתה מגיע למקום העבודה ושובת שם, זה סוג של
0: שביתה חלקית. כלומר,
2: זה די דומה למה שדיברנו קודם, להגיע ולהשקות עציצים. לא, לא לוח...
0: להשקות לבוא, אני זוכרת במפעל של האטה. ובמפעלים אחרים, אנשים התבצרו, הם
2: לא פעל, הם לא עבדו. אוקיי, oh, okay.
0: תראי, זה סוג של שביתה חלקית, שוב.
2: אה, זה, זה משהו שהמעסיק, יש לו כן זכות להגיד, אני, אני דורש מכם, אה, אני עושה לכם מין השבתה, כלומר, הוא לא חייב לקבל את זה. זה לפחות הדין היום, כלומר, אתה לא חייב אה, לקבל את הסוג הזה של הדבר. אה, אבל אה, לפעמים הוא כן מקבל, ולפעמים לא. אבל uh, דבר כזה, דרך אגב, של התבצרות, זה אפילו יכול להגיע ממש לנזיקין. כלומר, זה, יש עילות ש, כן. של uh, הסגת גבול במטלטלין, הסגת גבול, uh, כלומר, uh, זה, זה לא משהו שהוא, כרגע יש לי זכות להתבצר במפעל. לא כלומר, כן זה יכול להגיע אפילו למצב שזה יוביל uh, לאיזושהי תביעה נזיקית, uh, או הסגת גבול במטלטלין, לקחתי דברים ו, ובעצם... או באחת השביתות שחנו אוטובוסים, שביתה שהייתה, חנו אוטובוסים בקנון האלון, של שביתה של אורנט לייבוביץ', והמעסיק חיפש אותם וכולי, זה גם יכול להוביל לאיזושהי תביעה של השגת גבול באמת במטלטלין, או השגת גבול במקרקעין. אה,
1: החביאו את האוטובוסים כאילו. כן,
2: כן, כמו שאת מתארת. זאת אומרת, יש דבר כזה שיש אופציה בשביתות גם להגיע לנזיקין, זה לא קורה כל הזמן, אבל זה יכול לקרות.
0: מה קורה לגבי מפירי שביתה? מותר למעסיק לומר, אוקיי, אתם תמשיכו בשביתה ואני אקח לי עובדים חלופיים? תראי, עובדים
2: חלופיים זה סוגיה באמת בעייתית. מבחינת ארגון העבודה הבינלאומי, מה שהוא עשה, הוא עשה רק על עובדים קבועים. כלומר, בעצם, שזה סוג של, כמו לפטר, כלומר, להביא מישהו קבוע. אצלנו, באיזשהו שלב, קבעו... היו מקרים שקבעו שאי אפשר לעשות שימוש בעובדים חלופיים בנקודות מסוימות, בנסיבות מסוימות. זה כן דבר אפשרי, אבל זה צריך להיות במידתיות. כלומר, זה לא שזה אסור באופן מוחלט, אבל בהחלט היו מקרים שבית הדין אמר שאי אפשר לעשות את זה. למשל, בבנק הבינלאומי, שהייתה שביתה, הביאו במקום הטלרים עובדים מחברת מטף, זאת הייתה חברת בת של מחשוב. הם פשוט לקחו, עשו להם איזה קורס מזורז, שמו אותם במקום הטלרים, אז פה אמרו להם, זה לא מידתי. כלומר, אתם לא יכולים אה, להשתמש עובדים חלופיים, זו שבירת שביתה. אותו דבר היה במטרודן, גם איזו פרשה מאוד מפורסמת, ששם זה היה מעורבות ממש של, דווקא של הממשלה, של שר התחבורה שטרית. אה, זה מקרה שהייתה שביתת אוטובוסים אה, מאוד ארוכה של שלושה חודשים בבאר שבע, אתם יודעת אם אתם זוכרים. סביב 2004 בערך, ואז פשוט השר שטרית נתן רישיון לחברה חלופית לקווים לספק שירותים בבאר שבע, כי הוא אמר, באמת הציבור בבאר שבע במשך שלושה חודשים אין לו אוטובוסים, ובית הדין פסל את זה, הוא אמר, יש פה בעצם, אתה, אתה בעצם מביא עובדים חלופיים ואתה שובר את השביתה, ושם זה היה אפילו יותר חמור, זה היה התארגנות ראשונית. כלומר, הם ניסו להתארגן במקום שלא היה מאורגן, ואז אה, אמרו, אה, זה, זה מאוד בעייתי, במיוחד על רקע התארגנות ראשונית. זה לא שזה אסור לגמרי, אבל זה בהחלט כפוף למידתיות, תלוי בנסיבות.
1: אני, אני זוכר, כן. זה היה לפני הרבה זמן, עשר, כמה עשורים, אבל בארצות הברית הייתה שביתת פקחים גדולה,
2: כן, שנדמה נכון. לי
1: שרייגן, אני לא בטוח, נכון. פשוט החליף אותם עם הצבא. נכון,
2: הרו... יש דבר כזה, <laughs> יש אפשרות להוציא צבים. דרך אגב, גם אצלנו יש את האופציה הזאת שמוצאים מכוח תקנות שעת חירום, ושם בארצות הברית זה מכוח חוק שנקרא טרפט הארטלי. זה חוק שהוא פשוט, הוא דומה לצווי ריתוק ברעיון שלו, כלומר, אתה בעצם, זה לא קשור לערכאות שיפוטיות, כלומר, זה לא צו זה פשוט איזשהו כלי מנהלי שהממשל מחליט שהוא כרגע, בגלל שזה שירות חיוני, הוא בעצם מפסיק את השביתה, מחליף או, או עושה דבר כזה, וזה באמת היה מה שאתה תיארת, ואצלנו, האפשרות לעשות שימוש בצווי ריתוק מכוח תקנות שעת חירום, שאנחנו מכירים את זה מהקורונה, אפשר פשוט להוציא צווי ריתוק לעובדים, וזה כלי מינהלי לכל דבר, כן? עשו את זה, היו עושים את זה המון אצלנו בשנות ה-70, שנות ה-80, אבל לא רק, לפעמים עושים את זה. ב-2003 למשל עשו את זה לגבי שביתת מצילים בראשון לציון, הייתה שביתה מאוד גדולה, שדרך אגב, היה שם גם סיפור של ילד שטבע בתוך השביתה, זה היה איזשהו מקרה טרגי, הוציאו צווי ריתוק, למשל המצילים. למרות שבית הדין לעבודה אמר שהשביתה לגיטימית, דרך אגב. כלומר, זאת שביתה הד... שהייתה בפני בית הדין, בית הדין לא הוציא צו מניעה, אמר מותר לכם לשבות אה, באופן חלקי, אבל הממשלה הוציאה צווי אה, הוציא ריתוק. כן. כן.
1: אז מה, מה האפקטיביות של שביתה, של איום בשביתה? זאת אומרת, האם תראה, עד, שביט... עדיף לאיים, עדיף לשבות? תראה, אה... שביטה,
2: אה, זה כלי מאוד אפקטיבי. כי זה באמת, זה הפסקת עבודה, מעסיק נמצא בפני איזה סוג של שוקת שבורה, הוא לא יכול לספק ללקוחות שלו את השירות, הוא לא יכול להפעיל את המפעל.
1: אבל עקרונית העובדים גם לא מקבלים משכורת. נכון,
2: העובדים מבחינתם לא מקבלים שכר, וזה בעצם מה שלוחץ עליהם. דרך אגב, שזה הפתרון דרך אגב של שביתה וירטואלית, כי אז העובדים ממשיכים לקבל שכר ולספק את השירות, אז גם הם לא נפגעים, לא רק הציבור. אבל זה נכון שהעובדים, זה לוחץ עליהם במובן הזה, אבל זה מאוד לוחץ וזה גם יש לפעמים עדים תקשורתיים, ולחץ על הציבור, ולחץ של הלקוחות. כלומר, זה כן משהו, במיוחד אם זה בשירותים ציבוריים, אבל לא רק. כלומר, בהחלט זה אפקטיבי. עכשיו, גם... זה לא רק שזה אפקטיבי, זה גם כלי שלמעשה למעסיק אין משהו מקביל. כלומר, העובדים משתמשים בזה ככלי במשא ומתן, כנשק במשא ומתן. המעסיק, אין לו מהעבר השני זכות להשבתה התקפית. כלומר, קיימת איזושהי זכות מאוד... מוגבלת להשבתה בנסיבות מסוימות, אחת מהן זה מה שתיארתי קודם, אבל לא רק, יש, יש עוד נסיבות, לא ניכנס לזה. בעיקר נושא של שביתת מוקד, כלומר שחלק מהעובדים מגיעים וחלק לא, ואז אם באמת הוא לא יכול לספק, אבל אין לו, אין לו כלי להשבתה התקפית. ואז במסגרת משא ומתן זה כלי מאוד אפקטיבי, כי העובדים יכולים להגיד, אוקיי, אנחנו דורשים את זה ואת זה, ואם לא אנחנו מפסיקים עבודה, המעסיק לא יכול להגיד את זה, הוא לא יכול להגיד, אם אתם לא עובדים, נניח, לא יודעת, מוכנים לעבוד על הפרויקט הזה, אז אני... מפטר אותך. אבל okay, יש כן.
0: מונח של השבתת מגן,
2: נכון? יש מונח כזה, זה בעצם, זה מה שהתחלתי להגיד קודם, זה באמת קיים. זה מצב שבו, זה באמת שביתת מוקד, כלומר, מצב שחלק מהעובדים מגיעים למפעל וחלק לא מגיעים. ואז אם הוא מוכיח שבאמת יש לו עניין של קורח ומגן, מה זה, מה זה מגן? מגן זה אומר שיש שביתה קיימת וקור, והוא, ונגרמים לו נזקים והוא צריך להגן על עצמו. וקורח זה אומר שמבחינה תפעולית הוא לא יכול להפעיל את המפעל. כלומר יש לו, בגלל שחלק מהעובדים שובתים, האחרים לא יכולים לעבוד. כן, למשל, המחסנים שובתים, או ההפך, עובדי הייצור שובתים, המחסנים אין להם עבודה. הנהגים של המשאיות אין להם עבודה, כן? ואז הוא יכול להגיד להם לכו הביתה. או למשל מזכירות בבית הספר מגיעות אבל המורים לא הגיעו. אז כמה ימים עוד יש עבודה? אחר כך כבר אין. אז זה דבר שלמשל אה, אפשר לעשות אותו. ו- וזה קורה, למשל זה קרה בזמנו במפעל טבע טק, שחלק מהעובדים, אה, מהעובדים, הגיעו, אבל לא הגיעו, אה, בדרך כלל זה מפעל שיש בו 25 מלגזות באותו חלק של המפעל, והביאו ו- עובדים למלגזה אחת. אז הם ניסו להפעיל את זה כמה ימים, אבל אי אפשר להפעיל עם מלגזה אחת במקום 25 מלגזות, אז הם פשוט אמרו להם, לכו הביתה. ובית הדין קבע שזה מוצדק, כי באמת, אבל מה שכן, זה צריך להיות פרופורציונולי, זה צריך להיות מידתי. כן, כלומר, אה, אתה, אתה לא יכול, כלומר, לסגור מפעל שלם על זה שאמרו שעובד אחד לא מגיע, או שני עובדים, או אתה צריך לסגור חלק קטן מהמפעל אם רק החלק הזה לא יכול לעבוד, אתה צריך להראות שזה באמת וכולי, כלומר, האמצעי שפגיעתו פחותה, מה שנקרא, לדעתי. איזה
0: מגזרים היום אסור לשבות במדינת ישראל?
2: במדינת ישראל בעצם אין כמעט הגבלות על שביתות בשירותים חיוניים, למרות שמבחינת ארגון העבודה הבינלאומי, אפשר להגביל שביתות ככל שהן נוגעות באמת לביטחון, חיים, הגנה על הגוף וכולי, כלומר זה יחסית רחב, זה כולל, לא יכול לכלול למשל שירותים של בתי חולים, כבאות, כל מיני דברים כאלה. אצלנו המגבלות יחסית מועטות, למשל לכבאים יש זכות שביתה, אבל יש ארבע קטגוריות שבאמת אסור להם לשבות וגם אסור להם להתארגן. וזה באמת חיילים, שוטרים, סוהרים ושבק ומוסד. אז באמת אסור, אסור גם להתארגן. טוב, אם אסור להתארגן. אסור להתארגן, כן. כן, כן. בדיוק. אז לשוטיהן מתארגנות. אז זהו, זהו. לגבי השוטרים, זה נכון. כלומר, השוטרים, בכלל, יש להם, להם, היו להם ניסיונות התארגנות בעבר, בשנות ה-70, ואז, וזה גם הגיע לבג"ץ, בג"ץ אופק בזמנו, בעקבות באמת ניסיונות התארגנות. אז בהתחלה זה עוגן בפקודות פנימיות במשטרה שאסור להתארגן, ואז זה הגיע באמת אחר כך לבג"ץ, ו... בסופו של דבר זה עוגן בחוק, כלומר בחוק אסור להתארגן. זה נכון שבשטח היו התארגנויות של נשות השוטרים כתגובה לזה, כן.
0: אבל ארגון העבודה הבינלאומי, כן. כמה ההחלטות שלו, הקביעות שלו בכלל מחייבות את המדינות אוקיי. השונות?
2: כן, אז זהו. אז יש בארגון הזה בערך 185 מדינות שהן חברות. ויש uh, אמנות שהן uh, קשורות ממש להתארגנות, שזה אמנה 87 ו-98, שיש מדינות שאישרו אותן, אנחנו דרך אגב אישרנו, uh, ארה״ב למשל לא, אבל אנחנו אישרנו את זה, אבל האמנות האלה מחייבות גם מדינות שלא אישרו. כלומר, יש את ההצהרה uh, מ-98 uh, 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 על זכויות יסוד בעבודה, שהן קובעות uh, זכויות ליבה, ולגבי האמנות האלה הן uh, בעצם מחייבות. גם מדינות שלא אישרו. ואז יש ועדה לענייני התארגנות של האו"ם שאפשר לפנות אליה בתלונות, היא מבררת את זה. היא כן, כן יכולה להוציא המלצות. אני לא אגיד שיש לזה שיניים מאוד מאוד ממש אפקטיביות, אבל זה כן משהו שקיים, זה כן, המשמעות שלו, שזה באמת זו זכות יסוד מבחינה בינלאומית. כלומר, אנחנו יודעים ש... הרבה מאוד מדינות מכירות בזכות הזאת כזכות יסוד ואנחנו יודעים שגם בכלל הארגון העבודה הבינלאומי הוא ארגון מאוד מיוחד שיש בו מין מבנה תלת פריטטי כלומר יש לו נציגים של עובדים, נציגים של מעסיקים, נציגים של מדינות. הארגון עצמו יכול לברר את התלונה מול המדינה כמובן מול הממשלה, הוא כן מברר את זה מולה. בדרך כלל גם המדינות משתפות עם זה פעולה, זה לא שיש איזה סיינקסיה ספציפית אבל כן מדינות נוטות לשתף עם כי בכל זאת יש לזה משמעות, ויש לזה משמעות ברמה הבינלאומית. בעצם זה שבאמת סטנדרטים מסוימים של הארגון נקבעו, גם על ידי הרבה מדינות, גם באיזשהו מבנה של באמת מין איזה דמוקרטיה דיונית כזו, דמוקרטיה משתפת, שגם העובדים שותפים, גם ארגוני עובדים, גם... זה משהו שיש לו משמעות. דרך אגב, הייתה שם מחלוקת מאוד גדולה על זכות השביתה ב-2012, כי יש להם כנס כל שנה, ובכינוס של 2012, נציגים של המעסיקים אה, יצאו נגד הנושא של זכות השביתה. אה, מכל מיני סיבות, אה, גם בגלל שזה לא מעוגן פורמלית באמנות, וזה בעצם פרשנות של הוועדות שזה נגזרת, זה בעצם זכות נגזרת מההתארגנות. בסופו של דבר זה לא התקבל, כי ב-2015 הייתה איזה, איזה סולחה כזאת, איזה כינוס okay. שבו יצאה הצהרה ש... מחדש שמכירים בזכות השביתה וכולי, אבל, אבל כן, זה, זה היה משהו שהייתה עליו איזושהי דיינות, גם בתוך האיגון.
1: אז ככה, לקראת הסיום, אנחנו מדברים ככה בקור, שביתות זה, זה דבר עתיר רגשות, אנרגיות, יש בזה משהו מאוד אלים. איך, איך, כמי שחוקרת את זה, מה, מה ככה הדברים ש, שמסקרנים, ש... מקימים אותך כל בוקר לנושא
2: הזה. אותי מאוד מעניין הנושא הזה שבעצם השביתה, כלומר, בעצם שהכירו בעניין הזה של השביתה, זה באמת, ובהתארגנות, זה היה משהו שהוא באמת, הוא חולל מהפכה, כי בסופו של דבר העובדים שהתחילו בתקופה הפורדיסטית לעבוד, הם עסקו בתנאים מקפחים מאוד, כלומר, אם זה העסקה של 16 שעות ביום, אם זה העסקה של ילדים, שימוש בחומרים מסוכנים, עבודה שאנחנו מכירים אותה, שבעצם, אם אני, אני ככה זוכרת את השביתות הראשונות, הם אלה שבעצם יצרו שינוי ממש בשטח, כלומר, אחרי המהפכה התעשייתית, המציאות הייתה מאוד קשה של העסקה. Hey, וזה מה שהעמיד כוח מול כוח. כלומר, אם אנחנו חושבים למשל על שביתה של יצרניות הגפרורים בלונדון, שאחת השביתות הראשונות, שהועסקו שם ממש עם חומרים מסוכנים, וכל פעם שהם יצאו לשירותים, או דיברו, או קצת בזבזו חומר, אז ניקו להם שכר, וכמובן שהשכר היה מאוד זעום, או עסקו שם ילדות, הרוב זה היה המון ילדות, ואז באיזשהו שלב נמאס להם, פשוט יצאו מתוך המפעל, והתחילו ללכת, ו... באמת הם הצליחו להביא לשינוי, ממש, ממש הם שינו, ו, ואחרי זה כבר לא הורידו להם על זה שהם יצאו להפסקה, ושינו את החומרים שהם משתמשים. כלומר, זה כוח מאוד גדול, שביתה, ולפעמים, כשאנחנו מזכירים מה היה לפני שהיו שביתות, אז כאן, זה, זה מה שמביא את השינוי, ושביתות והתארגנות הובילו בסופו של דבר לעלייה בשכר ולשיפור תנאים, דרך גם באוניברסיטה הפתוחה, אנחנו מדברים, ב-2010 אחרי השביתה, השכר של המנחים עלה ב-24%. אוקיי? Okay, כלומר, כן, יש פה כוח שיכול לשנות.
1: כוח זה... זה הרבה.
0: <laughs> ועדיין לא דיברנו ולא נדבר הפעם, אבל אולי בפעמים אחרות יש שביתות רעב שאנחנו מכירים, mm-hmm. ויש uh, שביתה ידועה של ליזי סטרטה, וגם עליה mm-hmm. לא נדבר כאן, mm-hmm. אבל אני חושבת שבמסגרת השיחה שלנו על עבודה, למדנו על uh, פן uh, מאוד מעניין של ה... מכלול הזה שקרוי מקום עבודה וכולל uh, מעסיקים ומועסקים ומדינה וארגוני עובדים למיניהם שגם שאלה כמובן יש ארגוני עובדים שהם גם מעסיקים ההסתדרות במשך שנים הייתה גם מעסיק וגם ארגון uh, עובדים שזה יוצר uh, קומפליקציה נוספת בכל העסק, אבל לא... קומפליקציה
1: הזו נפתרה.
2: דרך אגב, הם לא היו רק זה, הם היו גם קשורים בקשר מאוד הדוק לשלטון. מפלגת השלטון, כמובן. שזה כמובן קורפורטיזם, זה בנושא קורפורטיזם, הם גם סיפקו שירותים ציבוריים, כלומר, כל הנושא של שירותי בריאות, למשל פנסיות, זה הכל היה דרך ההסתדרות.
0: טוב, זה יהיה בשיעור להיסטוריה כשנעסוק בנושא הזה. אז תודה רבה לך, דוקטור
2: תודה.